1: de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Así que nuevamente brindamos esta oportunidad para que ustedes amigos se conviertan en el protagonista de nuestro programa y puedan llamar a hacer sus consultas. Queremos recordar las formas en que ustedes se pueden comunicar al programa para hacer sus preguntas. Recuerden que tenemos las plataformas digitales que pueden... Están disponibles a través del chat, a través del Facebook Live, nos pueden buscar en radiosol.org que es nuestra página, ahí pueden entrar y hacer su consulta a través del chat y también en vivo a través del Facebook Live durante la hora de nuestro programa se pueden comunicar y hacer sus consultas escribirnos ahí con mucho gusto el técnico, nuestro compañero Seguinot estará pasándonos las consultas de igual forma, aquellos amigos que se comunican a través de la vía telefónica les recordamos nuestras líneas localmente en Puerto Rico es el 787 303 0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 1787-763-7100 y el 1787-282-5990. Desde ya, nuestro cuadro está totalmente disponible para que puedan comenzar a llamar y participar en nuestro programa hoy. Y estamos gozosos nuevamente de tener esta oportunidad para compartir, amigos, en este espacio de salud, escuchar sus dudas, preguntas, testimonios con relación a la salud. Esta es en la hora donde ustedes se pueden comunicar con nosotros y hacer todo tipo de preguntas hoy usted se convierte en el protagonista y puede hacer su consulta así que contamos con la ayuda y la buena orientación que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez quien estará contestando cada una de sus preguntas pero queremos enviar saludos cordiales a esta hora a todos aquellos que nos ven a través del canal local Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos que nos ven entonces a través de otras plataformas como en el Facebook Live de nuestra emisora Radio Sol y aquellos que nos siguen también a través del Facebook Live de Lumbrera TV. Agradecidos al Señor por tantas personas y tantas emisoras que se unen a esta hora a llevarles a ustedes este programa de salud. También agradecemos a nuestro equipo técnico que hace posible la transmisión de este programa. Le damos entonces una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, y Lorein, ¿cómo se encuentra? Muy
1: bien también. Qué
2: Bueno, muchas gracias. Igualmente saludamos cordialmente a todos aquellos que se han enlazado aquí a Clínica Abierta y nos complace bastante que ustedes puedan estar aquí con nosotros en esta edición donde usted pueda hacer su consulta.
1: Así es. Y queremos aprovechar para saludar también a los amigos que nos sintonizan en Nicaragua. Allá nos escuchan a través de Sistemas Radio TV, Radio Adventista en moto 105.7 FM, Radio Adventista en Estelí, Centinela 97.7 FM, Radio Adventista en La Trinidad, La Verdad Presente 101.5 FM, Radio Adventista en Matagalpa, tenemos Estéreo Redención 98.5 FM, Radio Adventista en Huazlala 98.5 FM, Radio Adventista Río Blanco 101.7 FM, Radio Adventista en Mina Rosita 91.7 FM. Radio Adventista en Puerto Cabezas 94.1 FM, Radio Adventista en León, Ministerio Radial El Centinela 100.5 FM, Radio Adventista Amanecer 93.1 FM en Dinamba, Carazo, en El Salvador. Tenemos también a Radio Adventista 96.5 FM, es Radio Estereo Adventista 106.9 FM y Radio Adventista Amanecer 93.1 FM Así que desde San Juan, Puerto Rico Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes Amigos oyentes que nos escuchan a través de estas emisoras Vamos en este momento a compartirles El pensamiento saludable
2: Además de cuidar tu salud física Cuidamos tu salud mental Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Cualquier forma de desaseo fomenta la enfermedad. Los gérmenos mortíferos abundan en los rincones oscuros y descuidados, en los desechos pútridos, en la humedad y el moho. No se toleren cerca de la casa los desperdicios de verduras ni los montones de hojas caídas que se pudren y vician el aire. Hay formas en las cuales nosotros podemos cuidar el ecosistema inmediato a nuestros hogares. No es necesario que tengamos a nuestro alrededor el facilitar que haya un conjunto de bacterias, virus, hongos, mohos, que se puedan desarrollar y que puedan producir, digamos, alergias, que puedan producir algunos tipos de infecciones que puedan resultar bastante difíciles de erradicar. Si tenemos a nuestro alcance la oportunidad de mantener los alrededores de nuestras casas en la mejor condición posible, la enfermedad se aleja. Esto es parte de la salud. El evitar que haya una abundante cantidad de sustancias que se descomponen o de demasiada humedad porque hay emposamientos de aguas. Todo esto puede ayudarnos a evitar problemas que eventualmente pueden desarrollar diversos trastornos, en algunos casos, Pueden facilitar el agravamiento de los dolores del reumatismo y en otros casos pueden colaborar para el desarrollo de infecciones respiratorias como el asma bronquial, en la cual algunas sustancias como esporas, cambios de temperatura, humedad pudieran empeorar la situación. Vigilemos el entorno en el cual vivimos y tratemos de conservarlo en la mejor condición de pureza y salud posible.
1: Bien, y con este pensamiento en mente vamos entonces a comenzar a recibir sus llamadas. Tenemos en línea telefónica a Ángela, nuestra primera oyente que se comunica desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Ángela, bienvenida. Buenos
0: <risa> días, buenos días, Dios le bendiga es para consultarle al médico que yo casi no puedo comer y siento como cuando uno está en cinta que le da mala mal estómago y casi no puedo comer y, y me da mucha malestar en el estómago y, y eso como como, me da como como no puedo comer me da mareo De la misma cosa que tengo en el estómago, no puedo comer me da mareo yo voy pues a ver lo que usted me dice. Yo bendiga.
2: Muchas gracias. El caso hay que atenderlo con delicadeza porque usted tiene una situación donde el empeoramiento de una de las de las situaciones que usted está presentando va a llevar a la otra. De esta manera podemos hacer una recomendación. En primer lugar, trate de utilizar antes de los periodos de comer, digamos unos 5 minutitos antes, ingiera un poco de puré de piña. Usted añade dos rebanadas de piña fresca dulces en la licuadora sin añadir agua. Esto se va a licuar, no lo va a colar, solamente va a licuar y ese puré ese poquito de puré usted lo va a utilizar como parte de un tipo de estímulo para que su estómago pueda ir despertando el deseo de comer. Y esto lo va a tomar un poquito antes. Inmediatamente después ya algo que usted quiera comer adicional. Digamos ahora al mediodía que usted quiera comer arroz integral, algunos frijoles, alguna ensalada, ese tipo de aperitivo, que sería la piña ya bien triturada en forma de puré, ayuda a despertar el apetito y le va a facilitar que usted pueda tener mejor salud y menos mareos.
1: La siguiente consulta la hace Luciano, se comunica de la República Dominicana. Escuchamos su pregunta, Luciano.
0: Sí, buen día, doctor para ver qué recomendaciones usted me da para un paciente que salió del proceso de dengue en torno a la alimentación o, o otras recomendaciones que me pueda dar. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Luciano. Estos pacientes van a estar relativamente débiles por un periodo aproximado de tres semanas. Les va a tomar tiempo ir recuperando porque la enfermedad del dengue por la fiebre tan elevada y los trastornos que produce especialmente en las plaquetas es algo que en realidad impacta la salud del cuerpo, los dolores que se generan a nivel articular y la debilidad que queda eh, posterior a los dolores musculares. Hay que entender esto, no tratar de forzar la persona. Esta persona debe descansar lo más que pueda durante el día, durante la noche, eh, comenzar a hacer algunas caminatas que sean cortas, que puedan ser cerca del hogar, un poquito de sol, un baño de sol que pueda obtener algún tipo de baño alterno, frío y caliente, una alimentación nutritiva y darle tiempo a que el cuerpo recupere.
1: Tenemos entonces a Pedro que llama desde Aguada, Puerto Rico. Adelante, Pedro, con la pregunta. Bienvenido.
2: Bien,
0: este, muy agradecido del programa. Siempre lo, lo oigo este, casi todas las mañanas. es Muy interesante. Eh, bien, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo un niño que tiene un año cuatro meses ayer, ayer no podía respirar, entonces hubo que llevarlo a, a hubo que llevarlo al, 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 hospital y entonces el médico dijo que tenía cruz, le había dado cruz, entonces pues le pusieron medicamentos por vena y lo enviaron para la casa pero no le dieron este terapia respiratoria ni de bien inquieto y yo quería saber qué se puede hacer, algo que sea natural y qué podríamos hacer para prevenir eso. Pues no sé si es que está comiendo algo que no debería de comer o es que necesita algo adicional. No sé, a ver qué opinión me puede dar el médico. Nada, muy agradecido y que Dios le bendiga.
2: La recomendación, esto se desarrolla un proceso donde se inflaman las vías eh, respiratorias, especialmente en la zona de la orofaringe, laringe. En esa área es donde hay un proceso de una mayor inflamación. Son condiciones que van a estar facilitando que a los niños se les dificulte la respiración y a veces desarrollan como si fueran unos sonidos, una tos bastante estridente. Y lo mejor que puede hacer en esta situación es preparar un vaporizador donde se le añada no solamente agua, sino también algunas gotitas de aceite de eucalipto. Este aceite de eucalipto en lo que va poco a poco evaporándose y va, eh, digamos, eh, diseminándose en el área del cuarto donde el niño esté, facilita que el niño pueda desarrollar una mejor respiración. Tiene un efecto salutífero que facilita reducir el proceso inflamatorio. De esta manera, este vapor húmedo pero la misma vez medicado con este eucalipto tiene un efecto sumamente agradable. Si el niño eh, está tranquilo y está durmiendo, el acercar este vapor en la zona donde se encuentra la cabecera de la cama facilita que el niño entonces pueda tener una mayor concentración de estos vapores. Y de esta forma el niño puede tener el beneficio de mejorar al reducir el proceso inflamatorio. No deje de darle los medicamentos que le han prescrito.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus preguntas.
3: Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. quienes cuidan de otros también velen por su salud, los especialistas han configurado una lista de sugerencias para el cuidado y atención de los cuidadores, desde pedir ayuda hasta contratarla en caso necesario, todo es esencial para mantenerse sano. A pesar de que una de las cosas más difíciles al hacerse cargo de un padre Es lidiar con la frustración que sentimos cuando ellos deciden no escuchar Siempre se puede acudir a un psicólogo o terapeuta para que ayude a lidiar con estos sentimientos Más importante aún es tomar tiempo libre para hacer cosas divertidas que nos brinden un respiro Igualmente ríe, el humor y la risa son los mejores remedios el patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita aarp.org oblicua viva.
0: Como ustedes, el doctor Héctor Rivera. Si tienes pensamientos de hacerte daño o de intentarlo, comunícalo de inmediato a otra persona, preferiblemente un adulto, si es posible, de confianza. En ningún momento estés solo. Si estos pensamientos persisten, acude a una sala de emergencia y no la abandones sin una evaluación psiquiátrica y el seguimiento de un plan de tratamiento. Dile sí a la vida. Mensaje del Colegio de Médicos Lujanos de Puerto Rico, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora, Protegiendo la Salud de nuestro pueblo. El aceptar a Cristo como nuestro Salvador nos trae el perdón. Aceptarlo como nuestro Señor nos lleva a la obediencia. Cuando el pecador verdaderamente acepta a Cristo como Señor de su vida, cuando percibe el gozo de la salvación por la fe, entonces es tan solo natural que acepte cualquier otra cosa que Cristo enseña. Cualquier cosa que Él nos pida, la obedeceremos con alegría. Un mensaje de esta tu emisora, amiga.
2: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos.
1: Y continuamos aquí en Clínica Abierta recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos a José, que se comunica desde Fajardo, Puerto Rico. Adelante, José. José, si puede bajar el volumen de su radio, por favor. Bueno, continuamos entonces con Anónima desde Yauco, Puerto Rico. Adelante, Anónima. Continuamos entonces con Esther de Mayagüez. Esther. Esther nos escucha Adelante Esther, puede hacer la pregunta
0: La pregunta mía es ¿Qué es bueno para el
2: hongo en los pies o el pie de atleta como se llame Esta situación causada por la tinea pedis va a causar bastante inflamación mucho picor, prurito escosor y en algunas personas se desarrollan unas incisiones en la piel que le resultan sumamente incómodas a las personas y a veces sangran. Este tipo de situación, número uno, puede requerir que inicialmente tenga que utilizar algún tipo de antimicótico que se consigue en la farmacia Usted puede ir a ese lugar, a la farmacia, y adquirir este, este tipo de pomadas que se pueden aplicar. Hay otras personas que tratan diferente. Por ejemplo, van a sumergir los pies en el agua más caliente que puedan tolerar. Digamos que usted puede hervir un galón de agua y en un galón de agua añada dos cucharadas grandes de vinagre. Esto ayuda para ir aniquilando el hongo. Además de eso, cada vez que se bañe, va a secar muy bien en la zona interdigital, es la zona entre los dedos. Si la persona no seca bien esa zona, el hongo va a continuar desarrollándose. Se produce un proceso de maceración donde se ablandan las capas superficiales de esa piel y comienza un proceso de mucho picor y a veces sangrado. Pero las personas también pueden utilizar algunos remedios que pueden ser bastante útiles. Por ejemplo, pueden aplicar con un hisopo, con un cotonete, con un palito de algodón, un poquito de aceite de melaleuca, tea tree oil. Esto ayuda. Otras personas pueden utilizar Polvos secantes, polvos medicados secantes para conservar esa área libre de humedad, ya que generalmente las personas que utilizan zapatos cerrados y que los calcetines o sus medias no son de algodón van a retener por más tiempo la humedad, el calor en esa zona interdigital, y el hongo se desarrolla más fácilmente. Estas personas entonces deben tener eh, sus pies más expuestos al aire libre. Si pueden utilizar algún tipo de chancleta o zapato abierto, esto le puede ayudar a mejorar. Secar muy bien esa área una vez se baña, esto es importante, y poner los zapatos abiertos a airear. Usted puede sacar sus zapatos todos los días después que llega del trabajo, después que llega de la escuela. Póngalos al sol un rato y al aire libre afuera. Esto va a ayudar para que el hongo pueda ir reduciendo y se pueda aniquilar. Algunas personas proceden a hacer una dilución de unas 10 gotas de cloro en un galón de agua tibia y esto ayuda también para que se pueda aniquilar. Es una forma de ir eh, aniquilando este problema, pero esto puede requerir algún tiempo adicional, así que el uso de ciertos tipos de antimicóticos en forma de ungüento que se pueden obtener sin receta en la farmacia le pueden ayudar.
1: Tenemos a Milagros desde Trujillo Alto. Adelante, Milagros, con la pregunta.
2: Buen día para todos.
1: Quería saber, doctor, he escuchado decir que el inositol es la vitamina B8 y que sirve para la
0: depresión. ¿Eso será cierto o para qué será que se usa? Gracias.
2: Muchas gracias. No puedo recordar que sea esa vitamina pero el inositol tiene un efecto muy adecuado dentro del hígado y también lo tiene en el sistema nervioso central. Ese beneficio dual es bastante abundante. Eh, no puedo decir que pueda ser tan útil. En algunas personas, eh, como a veces hay que usar algún fármaco para ayudar a restablecer primero una estabilidad respecto a las condiciones médicas que padece una persona, pero no quiere decir que la persona no pueda utilizar el inositol. Utilícelo, nada más no use algunas dosis que sean exageradas y esto le va a beneficiar.
1: La siguiente consulta. La tenemos a través del chat. Vamos a. Y queremos también aprovechar el momento para aclararle a María Santos que anteriormente, doctor, se había comunicado a nuestro programa en nuestra última edición de preguntas y había preguntado sobre un producto Fe, Feleme Comfort y realmente es Female Comfort.
2: Exactamente, un producto que es un suplemento. Y es una combinación de diversas plantas que se utilizan para ayudar a las damas a que éstas puedan sobrepasar mucho más fácil el proceso de la menopausia. La combinación de las plantas que contiene este producto sí es útil, especialmente si usted sigue las indicaciones que tiene el mismo frasco Respecto a la cantidad del producto que debe utilizar, hay, por ejemplo, plantas ahí contenidas como el Black Cohosh, la Simisifuga racemosa, tiene también el Don Quai, tiene el jengibre, manzanilla eh, y otras plantas que la combinación puede ser bastante adecuada. Solamente si tiene algún problema de gastritis, no se lo recomiendo, o de hipertensión, ya que una de las plantas que se llama la raíz de regaliz, Licoris root, glicirrisa glabra, esa puede facilitar en algunas personas la, el desarrollo o agravamiento de una inflamación eh, gástrica y en algunas personas también puede elevar la presión arterial.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos entonces contestando más consultas. La china es una de las frutas con mayor poder curativo. Es rica en sales minerales, en vitaminas especialmente la C y ayuda a resistir la fatiga y las infecciones. Además favorece la fijación del calcio,
3: ¡Arriba la sandía! Hola, les habla Gaby Zábaló en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. La sandía siempre ha sido una fuente de potasio, fibra y vitaminas A y C. Al comer sandía estamos ingiriendo nutrientes esenciales para el mejor funcionamiento de nuestro cuerpo. Por si fuera poco, la sandía también contiene altos índices de licopene, que de acuerdo con recientes estudios puede reducir el riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer, especialmente el de próstata en los varones. Con solo una taza y media de sandía se ingieren entre 14 y 15 miligramos de licopene, una cantidad mayor de antioxidante que el encontrado entre las demás frutas y verduras. En pocas palabras, la sandía es un multivitamínico por sí solo. Es un alimento bajo en calorías, libre en grasa y te da mucha energía. Su contenido de azúcar puede resultar alto para quienes deben controlarla, o sea que debes tenerlo en cuenta. Al igual que el tomate, el licopene es el que brinda el rico color rojo a la sandía, por lo que de acuerdo con lo estudiado, cuanto más roja sea la sandía, más antioxidante a tu favor. Entre los hispanos, el rico sabor y frescura de la sandía es disfrutada en agua, gelatinas y paletas, y como bocadillo es perfecta para llevarla a excursiones, días de campo y de picnic. Lo mejor de ella es que sus altos contenidos de agua es ideal para quitar la sed y combatir el calor en los meses de verano. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
2: Los arándanos, también conocidos como blueberries, son de los alimentos más antioxidantes. Protegen de las infecciones y mejoran la circulación. Son frutos muy saludables porque aportan nutrientes que refuerzan el sistema inmunitario y protegen la salud del corazón, el sistema digestivo y el cerebro. Esta fruta contiene una amplia diversidad de micronutrientes, con niveles notables de minerales esenciales como el manganeso, vitamina C y varias vitaminas del grupo B.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787
0: CLÍNICA ABIERTA, Abierta.
1: Vuelta Aquí en Clínica Abierta, amigos, para contestar sus consultas tenemos a Mari de la República Dominicana. Ella pregunta, eh, doctor, dice que su nietecito de nueve años, está vomitando todo lo que se come hace como tres días. Ya no quiere comer nada, le da un fuerte dolor de barriga y luego vomita. Se siente un poco mejor, pero vuelve al mismo punto. Ya lo llevaron al médico, le hicieron análisis y no le han encontrado nada. ¿Qué pueden hacer o qué pueden darle?
2: Bueno, en este punto entiendo que deben volver a llevarlo. No es normal que un niño pueda estar todavía vomitando desde hace tres días. Va a deshidratarse, va a tener trastornos hidroelectrolíticos y esto lo va a debilitar y va a empeorar la situación. Antes de que eso complique, llévelo nuevamente al médico o a la sala de emergencia o urgencias.
1: Tenemos entonces a Sol desde la República Dominicana. Ella quiere saber si los quistes de ovarios presentan algún tipo de síntomas, cómo pueden tratarlos y si hay algún alimento que puedan evitar en su formación.
2: En los quistes de ovario eh, podemos decir que algunas damas los pueden desarrollar. A veces pueden ser más bien fisiológicos. Y otras veces pueden ser preocupantes, especialmente cuando se desarrollan ovarios poliquísticos. Este tipo de situación se desarrolla con mucha frecuencia cuando hay un desbalance entre la cantidad de estrógenos y progestágenos. Por ejemplo, cuando la dama consume una buena cantidad de leche, y de huevos son dos productos que van a estar facilitando un trastorno de, esta, de este equilibrio que debe haber entre los estrógenos y progestágenos. También la falta de actividad física, una cifra sanguínea de vitamina D que sea baja. En ocasiones también si hay eh, uso de algunas hormonas, que se utilizan para diversas condiciones en la dama, especialmente para regularizar los procesos menstruales. Eso también puede traer cierta cantidad de trastornos. Y una de las más comunes, pero que no se le da mucha importancia, es la obesidad, el sobrepeso. La cantidad de grasa extra que una dama puede tener en su cuerpo se convierte en un tipo de glándula que facilita el que se produzca una mayor cantidad de estrógenos. Estos estrógenos alteran ese equilibrio entre estrógenos y progestágenos, dando lugar entonces a trastornos menstruales. Vea cómo hay una relación bien directa entre, por un lado, la alimentación, en otro, la actividad física, en otro, el sobrepeso, el tener conciencia de los factores que están influyendo en el desarrollo de esta situación le ayudará a impedir ese problema. Por lo menos el tratar de corregir estos factores es lo que más va a ayudar permanentemente a que usted pueda tener una menstruación normal sin el desarrollo de quistes que lamentablemente van a estar causando en la mayor parte de los casos trastornos, molestias, síndrome premenstrual.
1: Bien, tenemos a Charina Mejía. Ella se comunica de la República Dominicana, 54 años, ya en menopausia. Dice que le está doliendo el seno izquierdo, le hicieron una sonografía y dice que tiene senos fibrogandulares mamas densas, que todo está normal. Entonces dice adenopatía axilar derecha, resultado BRATS1.
2: Esa adenopatía axilar derecha se observa más en las damas. Vea si a usted le pusieron la vacuna del COVID. Es más frecuente encontrar ese tipo de adenopatía en ausencia de algún tipo de digamos, imagen de malignidad o proceso preocupante si no hay calcificaciones no hay masas que puedan eh, estar evidenciando el desarrollo de alguna tumoración si a la palpación no se encuentran estas masas entonces notifíquele a su ginecólogo si usted recibió esta vacuna y si se la administraron en ese brazo en ese lado es común que esto suceda, pero por otro lado, también la obesidad, especialmente cuando se eh, observan esta densidad ósea adicional. Esto tiene que ver con el proceso de obesidad y tenga en mente que en ocasiones eh, pueden detectarse algunos cambios en la masa mamaria por el simple consumo de café el consumo de chocolate y las bebidas que son cafeinadas, como por ejemplo el té verde, el té oriental, también el consumo de las bebidas que actualmente se venden para aquellas damas que están en los gimnasios y que contienen cafeína. Algunos productos para bajar peso también son altos en cafeína y pueden colaborar con este asunto.
1: Bien, la siguiente consulta la hace Juliana Carpio, 58 años. Eh, dice, el paciente tiene 58 años con la falta de fuerza en un brazo. Le realizaron un examen de electromiografía y salió con la conducción nerviosa disminuida. Pregunta si podría recuperar la fuerza con ejercicios.
2: Bueno, sería ideal que algún fisioterapeuta pueda evaluarlo eh, mediante recomendación también del neurólogo que le haya hecho este estudio. Si hay algún tipo de compresión que se haya desarrollado en el plexo cervical, son las raíces que dan lugar especialmente a los tres nervios principales de nuestros brazos. El nervio cubital, el nervio mediano y el nervio radial. Si hubiera alguna compresión, esto pudiera estar facilitando este problema que presenta. Si este tipo de situación fuera, digamos, por alguna algún, algún traumatismo o trastorno discal, hay que atender la situación también. Si fuera algún proceso degenerativo, especialmente en la zona de la envoltura del nervio, hay que atender esa situación. Por lo tanto, inicie el proceso yendo a un fisioterapeuta verificando si puede ir recuperando esas funciones nuevamente que ha notado alteradas y de no ser así, entonces hay que tratar de desarrollar alguna consulta donde se pueda evidenciar mediante imágenes eh, digamos, una resonancia magnética, una tomografía computarizada de la zona cervical, si hubiera algún problema que no se ha detectado a través de la electromiografía.
1: Bien, tenemos otra consulta a través de el chat. Eileen Pulgar, ella dice que tiene inflamación del abdomen desde hace varios días y pesadez. No consume lácteos desde hace varios meses ni huevos, ni comer carne de cualquier tipo. Piensa que le cayó, dice algo que, que creo que tenía leche. Eh, ¿Qué le puede recomendar para bajar esa inflamación?
2: Bueno, este tipo de inflamación puede reducirse si, por ejemplo, tomamos el té de manzanilla, es muy bueno. Si por uno o dos días podemos consumir solamente manzanas, las manzanas ayudan para reducir el proceso inflamatorio. Las puede preparar al vapor en una olla, añade una o dos manzanas con poca agua, de tal manera que al tapar la olla y al poner un fuego bajo, un fuego lento, esas manzanas puedan cocerse y pueda quedar muy sabroso, rico, como si fuera un puré. Este tipo de puré nutre y al mismo tiempo nos brinda la oportunidad de reducir el proceso inflamatorio en lo que usted adquiere nuevamente la normalidad.
1: Tenemos a Yolanda Amparo, pregunta sobre un bebé que es, tiene cuatro meses, le sudan los pies y pregunta qué sirve para eso que sea natural.
2: Este asunto pudiera tratar de detectar algunas situaciones. Si está haciendo mucho calor donde el niño usualmente se encuentra, esto pudiera estar sucediendo. Si es que el niño lo tienen demasiado abrigado, especialmente los pies, y le están poniendo medias muy gruesas, esta pudiera ser la razón. Pero también reconocemos que hay casos donde desde el punto de vista hereditario pudieran también haber trastornos en cuanto a la sensibilidad para producir una mayor cantidad de sudoración en la palma de las manos y en la planta de los pies. Vea cómo usted puede tratar de indagar respecto a qué es lo que más está ocasionando este problema por si acaso usted necesita llevarlo al pediatra para que pueda verificar esta situación si fuera de origen genético.
1: No sé si tenemos otra consulta, ¿sí? Anabel Gutiérrez, ella nos escribe desde New York, dice que perdió mucho peso durante la lactancia y últimamente come y tiene muchos gases después de comer. También siente una sensación de hambre después de comer. ¿Cómo puede ganar peso saludablemente?
2: La dama que se encuentra en el proceso, digamos, posterior a la lactancia, debe alimentarse adecuadamente, de una manera que sea equilibrada, donde tenga cereales integrales, eso es importante, una buena cantidad de fruta fresca, rica en azúcares simples, ricas en antioxidantes, también abundantes en minerales y sustancias que le van a dar calorías para una acción rápida, pero también los cereales integrales, como por ejemplo la cebada, el centeno, el maíz, el trigo, son cereales que van a darle carbohidratos de largo alcance para que usted siga recibiendo los beneficios de ese combustible principal que es la glucosa. Añádale los productos que nos dan ácidos grasos de buena calidad. Pensemos, por ejemplo, en las almendras, el ajonjolí, las nueces, el maní. Piensen en el aguacate. Son sustancias que van a darnos ácidos grasos que necesitamos. Esos ácidos grasos esenciales tipo omega, omega 3, omega 6, son necesarios para nosotros. Y también la cantidad de proteína. ese mismo tipo de oleaginosas tiene buenas proteínas, pero la mayor cantidad de proteínas para que una madre pueda recuperar se encuentra en las legumbres. Estamos hablando de las leguminosas, las habichuelas, frijoles, blancos, negros, pintos, rojos, lentejas, habas, garbanzos, chícharos, arvejas. Ahí hay una buena cantidad de estas sustancias. Añádale los tubérculos que nos dan una buena cantidad de fibra y almidón. La papa, la yuca, la malanga, la yautía. El uso de otros diferentes tipos de estos tubérculos que son tan frecuentes y abundan tanto, pueden ser útiles. Y aunque el plátano no es un tubérculo, es un farináceo, puede ser de mucha ayuda. Igualmente la fruta del pan o pana, panapén, es muy buena también para ayudar en esto. No olvide también las ensaladas. El tener una ensalada con el almuerzo cada día es muy eh, deseable. En esta ensalada usted puede tener una variedad. Es muy necesario que esto ocurra y tengamos esa diversidad de no haber esas sustancias que son macronutrientes, carbohidratos, ácidos grasos, aminoácidos, los micronutrientes, vitaminas, minerales, también antioxidantes, fitoquímicos, fibra, agua. Básicamente eso es esencial, pero si usted desea ir ganando peso, debe salir a hacer alguna caminata, una caminata como paseo. No es para que baje peso. Es sencillamente para que comience a estimular el movimiento de la sangre que está transportando estas sustancias que comiencen a llegar a los tejidos y al finalizar de hacer su caminata con unas pesas de dos libras, unas mancuernas pequeñas, comience a ejercitarse un poco estimulando el que los, las fibras musculares hagan una mayor cantidad de trabajo acortándose y alargando. De esta manera va a notar que comienza a hipertrofiar los músculos de sus extremidades inferiores y especialmente las superiores. La caminata va a ayudar más las inferiores y las pesas van a ayudar más a las extremidades superiores. De esta manera y con paciencia. No podemos pretender que en una semana o en un mes ya usted va a tener un peso que sea adecuado. Una vez usted inicia este proceso, después de tres a cuatro semanas de haber estado llevando consecutivamente este tipo de conjunto de factores, comienza a aumentar básicamente de media libra a una libra por semana, no por día, entonces esto es imprescindible si también le añade un buen descanso cada noche. Si usted no descansa suficiente cada noche, no va a tener la oportunidad de que su cuerpo incorpore todas las sustancias nutritivas y comiencen a almacenarlas en los lugares para que usted pueda tener esa distribución en el contorno de su cuerpo, de la grasa y de la musculatura.
1: Tenemos entonces a Moni Castillo. Ella tiene 49 años, necesita un sustituto hormonal, pero quiere saber algo natural que le pueda recomendar.
2: En realidad, lo que hay a la disposición son estas sustancias que se llaman fito. Estrógenos. Fito, planta, estrógenos de plantas. Son estrógenos que no van a facilitar el desarrollo de cáncer de mama. No estimulan tampoco el desarrollo de cáncer en el cuello uterino, el cáncer cervical. Tampoco la van a hacer engordar, pero hay que decir la realidad, tampoco tienen todo el efecto de los estrógenos conjugados y en ese aspecto podemos decir que estos fitoestrógenos ayudan para que usted no tenga tantos calores, tantos fogajes, tantos calentones en el cuerpo, que son los trastornos vasomotores. Tienen cierto tipo de beneficio evitando que la piel se vea deteriorada y que envejezca rápidamente tienen cierto beneficio evitando que la caída del pelo sea muy notable, tienen cierto efecto también en el hecho de que usted pueda dormir mejor cada noche y no se despierte a la una y media de la mañana y esté despierta hasta las cinco. O sea que hay ciertos beneficios que no llegan a la categoría que se alcanza cuando se usan los estrógenos conjugados, pero sí, por lo menos, en el aspecto de los trastornos vasomotores, los calentones, los fogajes, el frío y el calor, el estarse abanicando, todo eso mejora. Si usted los compra, eh, digamos, en forma de suplementos, puede usted tener el beneficio de esto consiguiendo los, se le llaman, isoflavones o isoflavonas. Ese tipo de flavonoides, generalmente derivados de sustancias como el trébol rojo, como la habichuela o el frijol de soya, ayudan para que estos esteroles que se encuentran en estos productos van a darle a usted en los receptores de todo el cuerpo el beneficio de cierta cantidad de sustancias que ayuden, pero no dañen, a estos eh, estimuladores de las células para que usted pueda estar mucho mejor, pueda sentirse mejor, no, no va a recuperar toda la capacidad que usted tenía antes de entrar a la menopausia, pero sí va a sentirse mucho mejor.
1: Bien, la siguiente consulta la hace Luz Vázquez, tiene 22 años, dice que al llegarle el periodo le da un dolor que le impos dice que le imposibilita y trata de no ingerir queso, ni yogur, leche, que, eh, huevos, dice que semanas antes, porque esto le genera más dolor. Entonces pregunta, ¿hay algún remedio casero? Tengo siempre que tomar pastillas porque el dolor es demasiado fuerte.
2: Bueno, qué bueno que está haciendo algunos ajustes que le van a ayudar pero sí hay plantas que le pueden ser muy útiles. Por ejemplo, la milenrama. Milenrama eh, se conoce por su nombre en inglés como yarrow. Y-A-W-R-O-W. Y-A-W-R-O-W. Su nombre botánico, Aquilea milefolium. Esta planta ayuda mucho a las damas si la puede combinar con la planta de frambuesa. La frambuesa, por su nombre en inglés, se le llama red raspberry. Red raspberry, si usted combina esas dos plantas. ramnus pushea, ese es su nombre botánico. Si usted combina la milenrama con la frambuesa ya vienen encapsuladas, a veces se pueden conseguir ya trituradas. Van a facilitar que usted pueda tener una situación previa a la menstruación que sea muchísimo más eh, normal, que no esté acompañada de tanto, digamos, abultamiento abdominal, de tantos dolores, de tanta incomodidad porque estas dos plantas se han encontrado que ayudan a regular mejor ese conjunto de signos y síntomas que pueden ocasionar el síndrome premenstrual. Y ahí usted tiene un remedio sencillo que espero le sea de utilidad.
1: Tenemos entonces la última llamada que la hace Ana Morales de San Juan, Puerto Rico. Adelante Ana con la pregunta. Le quiero preguntar al doctor... Dónde exactamente yo podría conseguir el endulzante stevia, porque yo estuve en varias eh, tiendas naturales y no, no las hay, pero entonces fui a Costco y allí y, en la que hay es con un gramo de azúcar y usted me dijo que tenía que ser 100% stevia. Gracias.
2: Muchas gracias. Sí, es cierto, le dije eso. Sería más recomendable que la pudiera conseguir 100% porque así usted evita la elevación de su glucosa sanguínea. Estoy consciente que en algunos lugares, especialmente estas megatiendas, se puede conseguir incluso hasta mucho más barata que en las tiendas de productos naturales. Pero si usted quiere en realidad conservar la oportunidad de tener una cifra de glucosa que sea normal, le recomiendo que busque la 100% pura. Si se le dificulta conseguirla en tiendas de productos naturales, puede comprarla en internet. Hay varias marcas que se expenden. Trate de conseguirla que sea granulada. No la busque que sea líquida. La granulada eh, da muchos beneficios, especialmente para que usted pueda mejor controlar la cantidad del de uso del dulzor, ya que este producto tiende a ser casi 10 veces más dulce. No le va a añadir 10 veces más calorías, tampoco le va a subir 10 veces más el azúcar, pero su dulzor es 10 veces más que el azúcar regular.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. No queda tiempo para más, pero agradecemos a todos los que participaron en el día de hoy. Aquellos que no pudieron realizar su consulta, les invitamos entonces que en la próxima ocasión se comuniquen con nosotros. Vamos a finalizar entonces con este pensamiento para reflexionar.
2: Relativo a esta dama que se llama Babilonia, la madre de todas las ramas y las con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y dice que estos reyes se paran de lejos por el temor de su tormento diciendo, ¡Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia! La ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Dios no pasa por alto todo el daño que esta Babilonia que dijimos es una combinación por un lado el protestantismo apóstata que se enlaza con aquellas reunión, eh, religiones orientales animistas que son espiritistas pero por otro lado se enlaza también con el papado esta combinación lamentablemente dirigida por el papado va a tener una sentencia dada por Dios mismo, el Señor tiene en cuenta todo lo que se le hace sufrir a sus hijos y en el tiempo del fin va a haber un protagonismo especial de ese conjunto que hemos hablado que se denomina en el Apocalipsis Babilonia.
1: Bien amigos, no queda tiempo para más, nos despedimos. Y será entonces hasta la próxima en Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron hoy
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez.